0: Tämä Tiedeykkönen sukeltaa ihmismielen syövereihin, kun vieraana on Tampereen yliopiston psykologian emeritusprofessori Markku Ojanen. Hän on tutkinut ihmisen persoonallisuutta, mielenterveyttä, terveyspsykologiaa, hyvinvointia ja onnellisuutta usean vuosikymmenen ajan ja julkaissut kyseisistä aiheista useita kirjoja. Hiljattain häneltä ilmestyi kirja, joka käsittelee persoonallisuutta ja kirjan nimen mukaisesti sitä, voiko persoonallisuus muuttua. No, voiko se?
1: Voi sanoa niin, että minkä se peruspersoonallisuus siitä nyt muuttuu, mutta meillä on semmoista aika suurta tilannejoustavuutta. Että siis introvertti voi joskus vallan vapautua ja varsinkin pienessä seurassa hän voi olla jopa seuran keskipisteenä. Mutta hän on kai silti introvertti, näin, näin kai sanottava. Ja extrovertti voi olla joskus aika vetäytyvänä hiljainen. Ja juuri sitten tilanteethan tässä on aika ratkaisevia, että mitä mahdollisuuksia tilanteet meille, meille antaa. Paljon esimerkiksi riippuu siitä, että onko muita ihmisiä lähellä. Minkälaisia vaatimuksia, odotuksia tilanteisiin liittyy. Kyllä me niihin osataan mukautua. Mikä on äärettömän tärkeä juttu? Mä tuossa uudessa kirjassakin mietin sitä, että jos lähtee oikein pohtimaan, että mitä elämä olisi, jos me oltaisiin hyvin muuttumatta. Niin vaikea oikein kuvitellakaan semmoista vaihtoehtoa, että mä aina mältäis joka paikkaan samanlaisena. Ja taas toisaalta sitten se, että jos mä aivan mahdottoman herkkiä, että ei nu koskaan tietäisi sitten kummoisena, vaikka puolisokin tulee kotiin, että se voi tulla ihan kummoisena vaan, ja sekin tuntuu ihan mahdottomalta. Että mä jotenkin mielessäni päädyin siihen, että onko tässä saavutettu evoluution tuloksena- joku semmoinen aika optimitaso tässä erkyydessä, joka tietysti eri ihmisillä on kyllä erilaista, mutta että miten tärkeää on se, että meillä on sitä joustavuutta ja sopeutumiskykyä ilman sitä, että me ihan pulassa, mutta toisaalta se, että meillä on jotakin semmoista, mitä me kuljetamme mukanamme, jonka ihmiset jotenkin sitten osaa ottaa varteen ja ymmärtää, niin kyllä se helpottaa vuorovaikutusta, kun tietää, että kummonen mies tai nainen nyt tulee kotiin tai työpaikalle.
0: Ainakin persoonallisuus on siis joustava, vaikka pohjalla onkin se kunkin oma perusolemus. Mutta mitä muuta persoonallisuus sitten on? Tässä ohjelmassa tutustumme persoonallisuuden määritelmiin ja käsitteisiin sekä vanhoihin että uudempiin. Puhumme myöhemmin ohjelmassa muun muassa monien minuuksien käsitteestä, jota viime aikoina on alettu ahkerasti käyttää. Sekin on sitä persoonallisuuden joustavuutta. Mutta miten määritellään persoonallisuus? Kysytään ensin psykologian emeritusprofessori Markku Ojaselta.
1: Se on ollut kirja kirjoittaessakin aikamoinen haaste ja tekee mieleen ihan mennä historian juurille. persona tarkoitti Kreikassa naamiota. Että siitä tulee sellainen kuva, että se olisi jotain aika vaihtuvaakin, että se voi laittaa kasvoille ja sitten olla jotakin muuta. Mutta nyt me ajatellaan, että se on jotain aika vakiintunutta, jotain aika selkeitä, jotain sellaista, minkä ihminen jollakin tavalla omistaa. Se kuuluu hänelle. Ja tietysti tutkijoina me ajatellaan, että se on joku sellainen kokonaiskuva, dynaaminen kokonaiskuva, joka... Jossa on toisaalta paljon pysyvää ja toisaalta paljon muuttuvaa. Ja sehän on se mielenkiintoinen asia juuri persoonallisuudessa, että sitä ei nyt voi sillä tavalla jotenkin kiveen hakata, vaan siinä on monta puolta, jotka sitten tulevat eri, eri tavalla näkyviin.
0: Amerikkalainen psykologi Lawrence Pervin määritteli persoonallisuuden seuraavasti. Persoonallisuus on kognitioiden, tunnetilojen ja käyttäytymisen kompleksinen järjestelmä, joka antaa suuntaa ja hahmoa henkilön elämään. Kuten keho, persoonallisuus koostuu sekä rakenteista että prosesseista ja heijastaa sekä luontoa, eli geenejä, että kasvatusta, eli kokemuksia. Lisäksi persoonallisuuteen kuuluu menneisyys, mukalukien, menneisyyden muistot ja yhtä lailla nykyisyyden ja tulevaisuuden tulkinnat. Ja persoonallisuuden määritelmiä on toki useita muitakin. Persoonallisuuden tutkimuksessa ovat persoonallisuuden piirteet nousseet parin viime vuosikymmenen aikana keskiöön ja on päädytty puhumaan viidestä suuresta persoonallisuuden piirteestä, joita kuvaillaan vastakohdilla. Ne ovat tasapainoisuus, vastakohtanaan neuroottisuus tai ahdistuneisuus, ekstraversio eli ulospäinsuuntautuneisuus, ja introversio, eli sisäänpäin suuntautuneisuus, vastuuntunto ja vastakohtansa vastuuttomuus, myönteisyys tai ystävällisyys, vastakohtanaan kovuus tai epäystävällisyys, ja viidentenä avoimuus uusille kokemuksille ja vastakohtana niiden vastustaminen. Uutena kuudentena persoonallisuuden piirteinä puhutaan nykyisin myös rehellisyysnöyryydestä. Ja vaikka persoonallisuutta määritelläänkin näiden edellä lueteltujen suurten persoonallisuuden piirteiden kautta, on persoonallisuudessa myös paljon muuttuvaa ja muutakin, kuten Markku niin jo tuossa aiemmin mainitsi, ja jatkaa.
1: Toisaalta on tapoja ja tottumuksia, mielipiteitä, ja miksei ulkonäköykin kuuluu persoonallisuuteen, niin kyllähän niitä nyt voi, voi sitten muuttaa. Ja sitten se, että miten vahvasti tilannetekijät kuitenkin vaikuttaa meidän käyttäytymiseen. Että kirkossa ollaan niin kirkossa ja kapakassa niin kapakassa. Että tämä jollakin tavalla vähän sotkeekin sitä meidän kuvaamme persoonallisuuden pysyvyydestä. Ja kun vielä muistetaan, että persoonallisuus on semmoinen hyvin kokonaisvaltainen asia, että siinä on mukana vähän kaikki, mitä ihmiseen liittyy. Persoonallisuuden liittyy sekin, että mitä ihminen omistaa omalla tavallaan, sekin on osa persoonallisuutta ja miten hän pukeutuu ja puhumattakaan sitten arvoista ja asenteista ja ja vaikka mistä, että se persoonallisuus on niin kattava, että tuntuu, että on oikein vaikea miettiä, että mikä siihen ei sitten kuulu semmoista, mikä on jollakin tavalla kuitenkin osa ihmistä.
0: Onko sitten jotain eroa persoonallisuudella ja luonteella vai onko se yksi sama asia?
1: No ei se ole sama asia. Luonnesana on paljon vanhempi, menee jonnekin sinne kauas historiaan ja siihen aina liittyy tämmöinen vahva moraalinen näkökulma. Että jotta voitiin sanoa jotakin ihmisen luonteesta, niin silloin arvioitiin ennen kaikkea hänen rehellisyyttä. Ja jotenkin semmoista kansalaiskuntoa ja kaikkia tämmöisiä puolia, niin ne on tärkeitä silloin, kun puhutaan
0: luonteesta. Eli puhutaan niin hyväluonteisuudesta.
1: Kyllä, täyden. näin, näin on luonne ja luonne Ja kun sitten ruvettiin joskus 30-luvulla semmoisen tutkijan Gordon Allportin ansiosta paljolti, niin käyttämään sitä personalisuussanaa juuri sen takia, että se olisi olla tavallaan neutraalimpi. Psykologia halusi olla neutraalia tiedettä ja niin kuin muutkin luonnontieteet. Ja siitä sitten lähti se, että on koetettu karttaa tätä luonnesanaa ja toisia moraalisia arvioita. Ja nyt on sitten vähän sellainen paradoksi, että tämä luonnesana on kyllä tehnyt paluuta. Että sitä käytetään nyt paljon luontevammin ja luontevammin.
0: Ja, Onko moraalisuus tehnyt siis paluuta.
1: On, on, kyllä se, se on tehnyt monessakin mielessä paluuta. Yksi tekijä, joka sitä paluuta on edistänyt, on tämä positiivinen psykologia, jossa erityisesti sitten tärkeitä ovat tämmöiset moraaliset piirteet. Ja sanotaan että vaikka ystävällisyys ja kiitollisuus ja nöyryys ja vaikka mitä. Kaikki ne vanhat hienot asiat, vannat hyveet on tehnyt nyt yllättävän voimakkaasti paluuta. Että kyllä se luonne sana taas on semmoinen, että sitä voi vaikka
0: käyttää. Persoonallisuuden sijaan.
1: Niin, vaikka persoonallisuuden sijaan.
0: Miten ja milloin persoonallisuus kehittyy?
1: Aivan tietysti syntymästä lähtien ja kyllä kai siitä nyt ollaan yksimielisiä, että se lapsuus on tärkein vaihe, mutta koko ajan tietysti elämä, ympäristö, toiset ihmiset hio meitä ja myöskin välillä rouhii oikein kunnolla. Että kyllähän se on sellaista jatkuvaa muutosta ja kehitystä, joskus idasta, joskus nopeata että eikä ihmisen kehitys koskaan lopu. ja nyt näin sen tämän vuodessa sanoa.
0: Voiko sanoa, että johonkin tiettyyn ikään mennessä semmoinen perustavanlaatuinen persoonallisuus on kehittynyt?
1: No kyllä, aika usein ajatellaan, että jossakin siellä nuoruus iän loppuvaiheessa, onko se nyt sitten 16-18, koska tämäkin elää vähän sitten eri kulttuureissa, ja ja biologinen kehityskin on nopeutunut, tästä ei ole ihan helppo mitään selviä ikävaiheita antaa, mutta yleensä ajatellaan, että sitten kun aikuistutaan, niin sitten monet asiat vakiintuu ja pysyvätkin sitten kohtalaisen vakioisena, ellei sitten tapahdu jotain merkittävää. Sehän on aina, aina mahdollista, että, että jotakin semmoista tapahtuu, joka sitten muuttaa aika äkillisesti.
0: Mitkä asiat käytännössä vaikuttaa siihen persoonallisuuteen kehittymiseen?
1: No sekä sisäiset että ulkoiset tekijät. Että kyllä meidän sisällä tietysti tapahtuu kaikenlaista, kaikenlaisia asioita. Kyllähän sieltä lähtee tietysti monet muutokset liikkeelle meidän, meidän sisältä. Ihan tietysti selvin esimerkki on se, että jos siellä on jotakin häiriöitä, niin sitten ainakin jotakin. Ja ulkoiset tekijät, niin Sieltä löytyy sitten kaikenlaisia, kaikenlaisia tekijöitä. Toiset ihmiset on äärettömän tärkeä asia tietysti.
0: Entä sitten periytyvätkö persoonallisuuden piirteet?
1: Kyllä, ne ilmeisesti periytyy kaikki. Tieteelliset tutkimukset viittaa siihen, erityisesti nyt tutkimukset ja, ja adoptiotutkimukset, niin kyllä se kyllä aika selvää on. Vaikka ei meillä tavattoman tarkkaa käsitystä ole siitä, että missä määrin, koska Totta kai sitten persoonallisuus tulee suhteessa ympäristöön esille. Mutta jos nyt käytetään esimerkkinä vaikka identisiä kaksosia, jopa erillään kasvaneita identisiä kaksosia, niin kyllä he usein tavattoman paljon muistuttaa toisia. Että se nyt on ainakin semmoinen aika selvä esimerkki siitä, että geneillä on, on vaikutusta. Mutta se on vähän semmoinen veteen piirretty asia. Myöskin, että on tutkijoita, jotka korostaa hyvin paljon geneettisiä tekijöitä ja sitten taas niitä, jotka korostaa ympäristötekijöitä. Tässä on tämmöisiä aika isoja traditioita psykologiassa ollut vuosien varrella. Yksi semmoinen aika jännittävä asia on se, että persoonallisuuden piirteiden merkitystä voi sanoa melkeinpä lähdettiin kiistämään. 60-70-luvulla, että siinä oli behavioristit, käyttäytymisen merkitystä korostavat tutkijat ja sitten monet sosiaalipsykologit myöskin olivat sitä mieltä, että ihmisen käyttäytyminen vaihtelee niin suuresti tilanteittain, että onko näissä piirteissä nyt paljon järkeäkään, että mieluummin tutkitaan nyt näitä ympäristöjä ja sieltä löytyi Aika, aika tiukkoja kirjoja, artikkeleita siitä, että mitä me tehdään niillä persoonallisuuden piirteillä. Mutta nyt se on kyllä pehmennyt tämä homma, että ei nyt enää tällaisia kirjoituksia ole. Mutta ne oli aika suosittuja. Silloin minäkin muistan, että minä niitä ihmetellä lueskeli silloin.
0: Persoonallisuus siis kehittyy koko elämän ajan. Tärkeintä aikaisen kehitykselle on kuitenkin lapsuus ja nuoruus. Mutta todellakin... Mihin persoonallisuuden piirteet sitten vaikuttavat? Mikä merkitys on sillä, että tunnemme eri ihmisten persoonallisuuspiirteet? Joskus myös rajanveto sen välillä, mikä on persoonallisuuspiirre ja mikä psyykkinen häiriö, on hankalaa. Psykologian emeritusprofessori Markku Ojanen.
1: No Arkielämässähän me toimitaan aika paljon sen mukaan. Se on ainakin se lähtökohta. Että kyllähän se on ihan niitä ensimmäisiä juttuja ulkonäön ohella, johon me kiinnitämme huomiota, että jaha, minkälainen ihminen tuo nyt on, mitä sieltä alkaa tulla esiin. Että kyllä ne niin jotain semmoista olennaista on, ei niitä sillä tavalla voi sivuuttaa. Ja sitten toinen asia on tietysti se, että nykyisin kun kaikki arvioidaan ja tutkitaan ja verrataan, niin alkaa tuntua siltä, että ei me oikein pärjätä ilman. Semmoisia tutkimusvälineitä tai mittareita, joilla ne, näitä sitten tutkitaan, näitä persoonallisuuden piirteitä, että miten tärkeitä niistä on tullut vaikka semmoisessa kuin työhön otossa vaikka, jossa kovasti näitä nyt sitten koitetaan saada selville. Ja totta kai sitten, kun tutkitaan ihmisten ongelmia, ihan vaikka psyykkisiä häiriöitä, jotakin persoonallisuuden Piirteiden on silloinkin otetaan selville, ilman muuta. Ja se rajanveto on sillä tavalla vaikea, että mikä on persoonallisuuden piirre ja missä se sitten muuttuu ikään kuin jo psyykkiseksi häiriöksi. Et sekin raja on aika, aika hankala. Ja meillähän on sellaisia diagnoosejakin, jotka tavallaan on persoonallisuuden piirteiden äärimuotoja.
0: Mitä sellaisia diagnooseja on?
1: No persoonallisuushäiriöistä puhutaan.
0: Ja siellä ollaan jo vähän siinä, että onko tämä ihmisen persoonallisuutta vai onko se persoonallisuus vähän vinksahtanut johonkin suhtaan? No, tämä vai? on
1: semmoinen asia, joka minua on kiehtonut. Mä olen taipumainen usein ajattelemaan, että onko tämä semmoista ihmisyyteen kuuluvaa vaihtelua, että jot, jotkut on herkempiä, toiset kovempia ihmisinä ja toiset vaihteluhalusempia vai, vai onko sitten joku ikään kuin semmoinen todella kärjistynyt ääripää, tulkittava häiriöksi. Me en ole ihan siitä varma, mutta näin nyt vaan tehdään. Siihen tämä psykiatrinen diagnostiikka on mennyt, mitä jotkut muutkin on vähän arvostellut kuin minä. Mutta ei se sit sitä tarkoita, ettei kun ne ole hankalia niin. ihmiselle itselleen ja se on ihan Onko se, ihan se
0: diagnoosi hyvä. ehkä sitten sellainen helpottava tekijä, että saa sille hankalalle persoonallisuudelle jonkunlaisen oikeutuksen?
1: Näyttää olevan hyvässä ja pahassa että siinähän on pikkusen semmoinen vaara, että, että mulla on tämmöinen häiriö ja mulla on vähän niin oikeus toimia sitten näin. Mutta toisaalta se on helpottava, totta kai omaisillekin ja läheisille ja muille. Mutta nämä on eettisesti aika hankalia juttuja tämmöset. sitten että niihin liittyy sitten ihan isoja kysymyksiä, joita ehkä ei aina sitten riittävästi pohdita. Ja nythän on semmoinen jännittävä käsite kuin monta minuutta, semmoista käyttää. Ja se on aika suosittu kiinni, että siis me olemme niin joustavia, että kun menemme vähän niin huoneesta toiseen, niin meille tulee uusi minuus sitten näin. Ja onko siellä sitten jotain sitten sitä perus minuutta, identiteettiä, persoonaa, mikä se on, onko sitä olemassakaan. Tämmöistäkin keskustelua käydään. Vaikka ajattelen, että ehkä suurin osa persoonallistutkijoista ajattelee, että kyllä siellä jotain sitten on semmoista aika pysyvää ja kestävää, mutta tämä tekee tämän tutkimuksenkin niin mielenkiintoiseksi, että siellä on näin erilaisia näkemyksiä tästä Tulee
0: asti. tästä monesta minuudesta mieleen teini-ikäiset, jotka eri ihmisten kanssa käyttäytyvät hyvin eri lailla.
1: Kyllä, kyllä. kyllä ja kyllähän sitä mulla oli semmoinen... Enoki, joka oli kotiolosuhteessa aika monen mörökölli sitten kun hän kuoli, niin moni tuli sanomaan, että se Eno oli niin sosiaalinen ja mukava mies ja hauska. Ja ei kotona, kotiolosuhteessa, hän oli meillä useampia vuosia, niin meitä auttelemassa siellä ma- maatalossa, niin ei hän ollut semmoinen mm. ollenkaan. Tuskin ne ihmiset nyt muuten vaan tuli sanomaan, että se oli niin mukava.
0: Ei, Niillä oli useampi me- minuus myös. Meillä oli ainakin
1: kaksi. Ja voi olla, että on sitten välillä useampiakin. Ja nykyään kun kulttuuri on aika vaativa vielä, että on, on työtä ja harrastuksia ja vaikka mitä ja, ja kotia, kot ja, ja niin pitää olla aika lailla joustavuutta nykyisin. Et sikäli tuo monien minuuksien idea, niin siinä on jotakin semmoista hyvin
0: mielenkiintoista se ei poista sitten sitä pohjimmaista.
1: Ehkä ei kuitenkaan.
0: Se no, on sieltä.
1: Hyvin monet tutkijat pitää siitä tiukasti kiinni.
0: Mutta joskus persoonallisuus siis muuttuu. Miksi? Millaisissa tilanteissa ja miten se muuttuu? Markku Ojanen.
1: No kyllä kaikkein tärkeimpiä muutoksen välineitä ovat tietysti tämmöiset aika niin kuin hidas hionta, jota tapahtuu jatkuvasti. Kyllä se vaan kummasti muuttaa, vaikka mitään aivan ihmeellisiä asioita nyt elämässä olisi tapahtunutkaan, semmoisia, joita me pidämme jotenkin traumaattisina tai lottovoittona tai mitä vaan niin kyllä se vaan kummasti hioo siis jokaista tuo elämä. Mutta sitten tulee näitä suuria muutoksia, semmoinen tietysti voi olla, jos muuttaa aivan toisenlaiseen kulttuuriinkin, niin kyllä se nyt monia asioita muuttaa merkittävästi. Moni ihminen, joka tuleekin toista kulttuurista, sanoo, että ei hän nyt oikein sama ihminen enää ole, jos se on riittävän erilainen, se kulttuuri.
0: Et se ei ole ainoastaan sen kulttuurin tavat, joita hän omaksuu, vaan ei, ei, hän omaksuu siitä myös jotain. Kyllä usein,
1: usein käy näin, että sieltä tuodaan sitten muutakin kuin ihan tapoja ja arvoihin liittyviä asioita. Ja, ja voi olla, että sitten joku on ehkä avautunut sen reissun jälkeen ja toinen ehkä vähän sulkeutunutkin sitten, riippuen juuri vähän, että mitä se asianomaisen kulttuurin odotukset on. jos on jatkuvasti ympärillä tämmöisiä tanssivia iloisia ihmisiä. No, tämä on tietysti stereotypiaa, mutta kyllä kai se nyt vähän vaikuttaa semmoinen, että jotakin tuo siitä mukanaan. Vai palautuuko sitten jotenkin ihan ei oikein usko, että sitä maan sitten umpsahtaisi ihan samaan takaisin. Ja tässä on yksi esimerkki. Mutta sitten, jos tulee hyvin traumaattisia kokemuksia ihan sitten väkivallasta lähtien, tai sitten semmoinen, kuin epäoikeudenmukaisuuden kokeminen. Niin se usein sitten, jos siihen tulee mitään ratkaisua, niin katkeruuttaa. Ja se on aika iso monissa ihmisissä. Ja sitten raskaat menetykset, mitä ne sitten onkin, ja omissa tutkimuksissani, niin vaikeiden asioiden kasautuminen on semmoinen, koska elämä on sillä tavalla epäoikeudenmukainen ja hän sattumanvarainenkin, että on ihmisiä, joilla vuoden aikana voi olla, voi olla siis eroja, sairauksia, onnettomuuksia, lasten kanssa ongelmia ja ties mitä. Siis jotenkin järkyttävää, kun mä siis totta kai lukenut ihmisten vastauksia, että jos löytyy vuoden aikana kuusikin tämmöistä kovaa juttua ja löytyy todella semmoisia ihmisiä, niin jos ei se nyt vaikuta ihmiseen, niin olisi ihan kummakin sitten. Kyllähän se on ihan perustavanlaatuinen osa ihmisen persoonallisuutta, että mikä on hänen Se Sehän tulee sieltä jo aristotelestä, että onnellisuus on suurin hyvä. Ja kun ihmiseltä kysytään, että mikä on tärkeintä elämässä, niin kuinka ollakaan sieltä humsahtaa se onnellisuus. Niin kai se nyt on persoonallisuutta, jos mikä. Sitten tämäkin kokemus ja juuri siihen tietysti sitten tämmöiset... Vaikeat asiat ja kokemukset erityisesti vaikuttaa. tämmöisen psyykkiseen, jos laajemmin voidaan puhua psyykkisestä hyvinvoinnista onnellisuudesta, niin nehän elää näiden asioiden mukana todella paljon, mutta kyllä siinä sitten arvot ja pyrkimykset, tämmöiset asiat sitten myöskin helposti tulee mukaan tämmöisten voimakkaiden kokemusten ansiosta ja Semmoinen luonnollakin nyt on vaan se, että kun me onneksi olemme keskimäärin enemmän siellä plussan puolella, suomalaiset aivan erityisesti, niin sieltähän on paljon tilaa tulla ikään kuin alas sitten. Siis mennä alakuloon ja aina masennukseen asti. Että se on se jotenkin tähän ihmisen biologiaan kuuluva asia. Ja taas sitten sinne ylöspäin tämmöisellä keskimääräisellä ihmisellä, niin ei ei sinne olekaan niin paljon tilaa tavallaan.
0: No miten kun, kuitenkin sanotaan esimerkiksi nyt suomalaisista, että suomalaiset ovat nyt niitä maailman onnellisimpia ja ja hyvinvointi on kasvanut, ja tuntuvat ihmiset avoimemmiltäkin, niin eikö se voi sitten myös aiheuttaa tällaista positiivista persoonallisuuden muutosta? Vai onko se todellakin se positiivinen muutos vaikeampi kuin negatiivinen muutos?
1: No kyllä vähän tuntuu siltä. Ihmiset sittenkin tämmöisessä hyvinvointivaltiossa, niin on monissa asioissa positiivisuuden puolella. Uskoisin näin, että kyllä ihmiset on aika hyvän tahtoisia sen onnellisuuden lisäksi ja aika havuliaitakin ja näin. Ja me panemme paremminkin poikkeukset merkille sitten kuitenkin, että että tavallaan on ikään kuin vähemmän tilaa sitten petrata näitä hyviä asioita, kun, kun sitten jotenkin... Mennään alaspäin tai huonompaan suuntaan niissä asioissa. niitä niitähän me panemme merkille ja teemme niistä jopa diagnooseja. Mutta teemme me tee diagnooseja niistä mahdottoman kilteistä ja mukavista ihmisistä, joita me kaikki tunnemme, joita on ainakin paljon. Et tässä on tämmöistä mukavaa minoutta onneksi, mutta kyllä tämä voi taittua. Että ei tämä ole sellainen asia, joka olisi jotenkin kestävä ja saavutettu ja ja näin, että kyllä se voidaan menettääkin, jos emme pidetä huolta tästä hyvinvointivaltiosta. Kyllä, siellä, kyllä mä uskon, että se vaikuttaa positiivisella tavalla persoonallisuuteenkin. Ja sitten totta kai tärkeä osa persoonallisuutta on luottamus, jota juuri Pohjoismaissa on paljon. Niin kyllähän sen voi menettää todella helposti, jos elämä on kovaa ja ankaraa. Ja, ja toinen asia, joka tak- takuulla on myöskin osa persoonallisuutta, on tämmöinen empatia, kyky empatiaan. Niin kyllä mä uskon, että hyvissä olosuhteissa ihmisten on helpompi osoittaa empatiaa. Mutta se ei voi menettää ankarissa olosuhteissa. Se on vaan, elämä on...
0: on ja silloin ankar... se vaikuttaa myös siihen persoonallisuuteen. Kyllä minusta
1: se persoonallisuus liikkuu myöskin tässä mukana, eikä vaan sitten tämmöinen onnellisuus- tai hyvinvointikokemus.
0: No, voiko sitten sitä persoonallisuutta muuttaa omasta tahdosta? Jos tuntee itsensä jotenkin jollain tavalla, en sano vääräksi, mutta ei toisenlaisiksi kuin haluaisi olla, niin voiko omaa persoonallisuutta muuttaa?
1: Se on semmoinen tuhannen taalan kysymys. Tässä sotkeutuu tämä vapaan taidon juttukin mukaan, josta hyvänen aika siis tutkijat on eri mieltä ja filosofit. Kyllä löytyy kosolti semmoisia psykologeja, biologeja ja filosofeja, jotka, jotka suhtautuu tämmöiseen, ideaan aika torjuvasti, että ei se heidän mielestään nyt ole kovin realistinen ajatus, että kyllä se vaan biologia ja ympäristötekijät muokkaa ihmistä ja tuottaa sitten semmoisen hallinnan illuusion, että minä voin hallita elämään. Mutta sitten kun sanoit siitä, että mitä, mitä ihmiset haluaa muuttaa, niin toden totta, semmoista halukkuutta on, sitä on kysytty ja tutkittu. Ja, ja totta kai, jos ihmisellä on merkittäviä psyykkisiä ongelmia, niin hän haluaa muuttua. Ja persoonallisuuttaan silloin on kysymys. Ja se ei ole kyllä omaehtoisesti silloin, jos ne on aika vaikeita, niin sehän ei ole suinkaan helppoa. Että, että jos sanoo jollekin masentuneelle ihmiselle, että on no, siitä vaan ryhdistää nyt, että mitä sinä nyt näkytät, niin se on aika kamalaa. Että, että ei, se, ei se ole helppoa. Asia, varsinkaan silloin, kun ollaan siellä kielteisellä puolella. Ja sitten yksi toinen asia, että kulttuuri arvostaa tiettyjä ominaisuuksia, ehkä joskus vähän kohtuuttoman paljon. Semmoinen asia kuin ekstraversio, näin kuin itse on introvertti, niin välillä vähän harmitteleekin sitä, että kun se, on, se on niin suosittu ominaisuus. Mutta totta kai me sitten arvostamme myöskin vastuullisuutta, Kyllä me kovasti arvostamme tämmöistä hyvää tahtoisuutta, inhoamme kovuutta. Et kyllähän meillä tämmöisiä asioita on, joissa aika moni muutoksia. Ihan lähinnä kyllä Yhdysvalloissa tehtyjen, on siellä joku kansainvälinenkin tutkimus, niin kyllä aika paljon ne toiveet ja halukkuus muuttua liittyy tämmöisiin haluaisin ne? olla vähän niin kuin vauhdikkaampi ihminen ja ehkä tasapaino tasapainoisempikin ja tämmöisiä ne usein.
0: Eikö nämä hyvinvointioppaat tavallaan niin kuin juuri m, pyrin muuttamaan ihmistä? Onko se vain tapoja vai onko se myös persoonallisuutta, mitä niillä yritetään muuttaa? Vai Aina. annetaanko sillä vain illuusio, että näin sinä pystyt muuttamaan itseäsi, vaikka ei mitään
1: se, tämän kysymyksen määrällähän mä olen kamppailu tässä nyt jo vuosi, vuosikausia. Siis todella olen tätä kysymystä miettinyt jo monta monta vuotta ja, ja nykyisin toki ärsynyt semmoista kirjoista, jotka sanoo, että ota onnellisuus se tosta vaan ja tee nyt nämä pikku niin kaikki menee hyvin ja niin tulee onnellinen ja sitä ja tätä. Ja totta kai persoonallisuuskin silloin muuttuu aivan hienoksi, koska onnellisuushan on eräässä mielessä positiivisten ominaisuuksien summakin jossakin mielessä. Et se, et se kertoo, että ihmisen elämässä on paljon hyviä, hyviä juttuja, että semmonen, mitä minun olen nimittänyt tyytyväisyys onneksi, siis vähän pysyväisluontoinen. Niin kyllä se kertoo, että ihminen on usein silloin hyvän taattoinen ja aika avoin ja ekstraverttikin. Tämä ekstraversio ja semmoinen sosiaalisuus on nykyisin niin tärkeä, niin sitä aika paljon halutaan kyllä. Puhumattakaan tasapainoisuudesta. Kaikki ihmiset haluaisivat varmaan olla aika tasapainoisia.
0: Niin, me halutaan kuitenkin olla niin parempia ihmisiä, niin se, kun ihminen tulee onnelliseksi, niin ö, muuttuuko hänen persoonallisuutensa vai onko se vain tämmöinen niin hetkellinen tunne?
1: No, yleensä kun tällaista tutkimusta tehdään, niin ajatellaan, että tavoitteena on jotain pysyvämpää. Vaikutusta. Ja kun se usein se vaikuttaminen tapahtuu näiden myönteisten persoonallisuuteen liittyvien asioiden ja hyveiden kautta, että ne harjoitukset, joita onnellisuussuppassa suositaan, niin ne on semmoisia, että ole nyt ystävällisempi ja kiitä, kiitä enemmän. Ja totta kai nämä on osa persoonallisuutta ja ole empaattisempi. Ja oli rauhallisempi ja aidota mielen tyyneyttä, joka on erittäin suosittu idea. Että kyllähän ne, ikään kuin persoonallisuuden kautta tavallaan, että muutenhan se onkin aika vaikeita, että miten sitä onnellisuutta nyt sitten jotenkin pumppaisi. Totta kai semmoista tunneonnea, onnea voidaan pumpata aika kivastikin, ihan vaikka jollakin lahjalla tai kehumisella tai kivalla musiikilla, mutta... Mutta silloin kun jos ja kun halutaan jotain pysyvämpää muutosta ja sitä ilmeisesti halutaan, niin silloin silloin oikein muuta hyvä tietä olekaan kun nämä vanhat kunnot hyvet ja persoonalliset hyvet.
0: No, minkälainen muutos persoonallisuudessa katsotaan persoonallisuuden muutokseksi?
1: Voi voi, se on kyllä veteen piirretty asia. Jos näin ulkopuolelta katsotaan, niin kyllä siinä jotain aika radikaalia täytyy olla, että me sanoisimme, että, että persoonallisuus on muuttunut. Että siellä on, on jotakin juuri näissä... Persoonallisuuden piirteessä, että, että yhtäkkiä ihminen, joka on ollut ekstrovertti, onkin introvertti tai jotain, jotain tämän kaltaista siinä täytyy olla. Mutta missä se raja on, että me näin sitten sanomme, usein sitä vaavistetaan sitten jollakin ulko- ulkoisella esiintymisellä myöskin. Mä luulen, että sitä ainakin ulkopuolelta käsin painotetaan aika lailla, jos toinen tulee nyt ihan jotenkin, että apitus on ihan toisenlainen että on, on kovin surkean näköinen esimerkiksi. Niin kuin ennen maalla rohjattiin sanoakin, että kyllä sä sitten olet huonon näköinen. niin Silloin kai voi sanoa, että hänen persoonallisuudessaan oli jotain muuttunut sitten, mutta ei, ei, ei tuossa oikein ole. Tai että jos onnellisesta tulee onneton tai onnettomasta onnellinen, sillä tavalla, että sen todella huomaa.
0: Ja onko se onnellisuus ja onnettomuus, niin onko se persoonallisuuden muutos vai onko se vain hetken tunnettila?
1: No silloin tietysti lähdetään siitä, että se olisi jotain pysyvämpää, totta kai. Siis tällaista yleisempää tyytyväisyyttä elämään, ehkä mielekkyyttäkin, jotain tämän kaltaista. Persona-sanakin lähtee siitä jo, että oloitamme tietynlaista pysyvyyttä. Se on se lähtöolettamus jollakin tavalla. Ja sitten kun se... Odotus ei toteudu, että jotakin tässä nyt on semmoista, mikä viittaa, että muutosta on tapahtunut. Ja ne voi olla sitten aika erilaisiakin asioita, mikä saa sen tulkinnan sitten syntymään. Että onko se todella se ulkonäkö vai, vai joku semmoinen tapa, millä tämä ihminen nyt suhtautuukin minuun, joka tätä tulkintaa olen tekemässä. Siinä voi olla aika monia ja mistä se ajatus sitten syntyy, että tässä on nyt persoonallisuuden muutos tapahtunut. Mutta aika paljon varmasti kyllä kertoo se, että jos joku oikein siis ulkoisesti huonossa jamassa oleva yhtäkkiä ilmestyykin oikein liivattuna ja siistinä, niin heti meille tulee, että olisiko siellä sisälläkin jotain tapahtunut muutosta. Tai toisinpäin, että yhtäkkiä semmoinen, joka on aina ollut tuommoinen itsensä hallittava Ihminen ulkoisestakin yhtäkkiä hän on ihan, ettei tuntuu, että tuossa ole mitään rotia enää, niin, niin tämmöisissä tilanteissa me ainakin päädymme tuollaisiin tulkintoihin.
0: Kuinka paljon ihmisen persoonallisuus muuttuu elämän aikana ylipäätään?
1: Mitä pitempi perspektiivi, niin sitä enemmän se muuttuu. Ei siitä kyllä pääse mihinkään. Et jos perspektiivi on aika lyhyt, kuukausia, muutamia vuosia, niin monilla ihmisillä ei tapahdu personaalisuudessa paljon mitään. Mutta anna sollakku, kun lähdetään lapsesta liikkeelle, niin sittenhän niitä muutoksia vasta tapahtuu. Mutta jos otetaan nyt se aikuisienkin muutos, niin kyllä meillä on ihan semmoista pitkäaikaista seurantaakin siitä, että ja tällainen persoonallisuuden piirteidenkin pysyvyys pikkuhiljaa siinä sitten vähenee kyllä keskimäärinkin aika lailla. Että kun on 50 vuotta seurantaa ja 70 vuotta seurantaa, niin aikamoisia muutoksia on näissäkin tapahtunut. Mutta se jakaa taas ihmisiä. Siellä on niitä, joilla muutokset on aika pieniä ja sitten niitä, joilla ne on tavattoman suuria. Ja tämä on myöskin hyvin yksilöllinen juttu. Että ei siellä nyt ole mitään selvää kaavaa sitten kuitenkaan. Ja sitten kun siihen pannaan mukaan se, että ihan mukana kyllä tapahtuu jonkun verran muutoksia. Että kyllä ihmiset yleisesti ottaen niin aika lailla pehmeneekin ihan mukana. Ja ehkä tulee semmoista vähän tasapainoisuuttakin sitten mukaan. Että jotain tämmöisiä muutoksia on, on saatu. Pikemminkin vähän positiiviseen suuntaan ihan mukana kuin negatiiviseen suuntaan. Että se nuoruus ihan semmoinen vähän niin kuin, että herkkiä ja ahdistutaan ja pohditaan, että mitä ne muut minusta ajattelee. Ja, niin tämä onneksi jää sitten taka-alalle. Tosin tietysti iän mukana tulee muita haasteita, sairauksia ja muuta ja lä- lä- läheisten menetyksiä, mutta, mutta kyllä yleensä nähdään tämmöistä pikemminkin positiivista kehitystä iän mukana kuin negatiivista. Että se on mukana tässä muutoksessa sitten myöskin.
0: Mutta kaikkien persoonallisuus hieman muuttuu.
1: Näin voi sanoa. Kyllä se on. Ei, en mä usko, että kukaan nyt ihan muuttumattomana se ei, 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 ei mitenkään voi ajatella näin.
0: Sanotaan, että on tavannut jonkun ihmisen nuorena ja sitten tapaa hänet joskus vanhana ja ehkä ulkonäkö on muuttunut paljon, niin voiko sen persoonallisuuden perusteella tunnistaa, että tämä on tämä sama ihminen?
1: Kyllä minä luulen, että meillä kaikilla on kokemuksia siitä, että hyvänen aika, kunka samanlainen tuo ihminen kuitenkin on, mutta myöskin niitä, että on tuo muuttunut, onko tuo samakaan. Että on juuri kuvastaa sitä ihmisten tämmöisen muutostahdin erilaisuutta. Et kyllä mulla on molempia kokemuksia kyllä. Tietysti me vähän panemme ihmisiä kaavoihinkin ja sitten meillä on suhteessa ihmisiin tietty toimintamalli. Ja ne on jännittävän erilaisia eri ihmisten kohdalla. Että tämä vähän sotkee tätä tunnistamista myöskin. Että ehkä siinä ikään kuin laukeaa se vanna tuttu suhtautumistapaakin. meillä on kaikilla toivottavasti ihmisiä, joiden kanssa on mukava pitää hauskaa ja kertoa ja vitsejä ja huumoria paljon käyttää. Niin, että jos me olemme tunteneet hänet silloin sellaisena hu- hauskana ihmisenä niin me odotamme, että hän on edelleen ja panemme häntä vähän siihen muottiin ja sitten alkaa se juttu kivasti mennä. Ja, ja tämmöiset vaikuttaa myöskin tietysti tässä, että, että se tekee todellisen muutoksen arvioinnin vähän vaikeaksi.
0: Että kun näkee vanhaa tutoja ja sanoo, että voi sinä että olet aina yhtä iloinen kuin ennenkin, niin, niin sillä luodaan jo sitten se. Luodaan
1: sitä se tilannetta til... ja, ja samankaltaisuutta että vaikka häntä olisi elämä koetellutkin aika lailla, niin hänkin sitten ehkä ottaa sen roolisasta kuitenkin aika
0: ahkasti. Personaalisuus siis muuttuu haluten sekä haluamatta. Joskus se on joustavuutta, joskus elämäntapahtumien aiheuttamaa, joskus puhtaasti biologista. Ja iän myötä personaalisuus muuttuu pikemminkin positiiviseen kuin negatiiviseen suuntaan, sanoo Ojanen, ja sehän on tietenkin hauska kuulla. Mutta mikä vaikutus persoonallisuuden piirteisiin on kulttuurisilla tekijöillä? Muotoutuuko ihmisten persoonallisuus samalla lailla eri puolilla maailmaa? Entä sitten se ympäristökulttuuriset tekijät? Kulttuuritekijä on
1: tavattoman suuri vaikutus siihen, että minkälaiseksi meidän elämämme yleensä muotoutuu. Joskin tutkijat kyllä ajattelevat, että ehkä ne persoonallisuuden peruspiirteet on kuitenkin aika samantyyppisiä kaikkiailla, että kyllä meillä semmoista samanlaisuutta on, että kulttuuri saattaa sittenkin usein enemmän muuttaa pinta-asioita ja tietysti meidän arvojamme, että niinhän kulttuuri vaikuttaa sitten tavattomasti.
0: Niin mietin juuri, että voidaanko sanoa, että suomalaiset ovat persoonallisuudeltaan erilaisia kuin vaikkapa italialaiset tai isompana ryhmänä vaikka aasialaiset tai amerikkalaiset? Vaikuttaako tämä yhteiskunta ja se elinpiiri ja mahdollisesti uskonto? Tämä on ihmärillä?
1: hiukan kiisteltykin asia, mutta ajattelisin nyt, että tämmöiset perustaipumukset on sitten aika samanlaisia, mutta kulttuuri vaikuttaa tavattomasti siihen, että miten... Me näytämme tunteetamme ja, ja, ja mikä on ikään kuin sallittua, millä, millä tavalla on sallittua tuoda itseään esiin, että siinä on huomattavia eroja. Et kyllähän meidän kulttuuri on semmoinen aika lailla tunteita hillitsevä ja, ja pidetään vähän semmoisena nyt ihan hyvänä, että kovin näyttää voimakkaasti tunteitaan. Ja sitten jos mennään nyt vaikka Etelä-Eurooppaankin, niin siellä on toisenlaista, että on, on luvallisempaa sitten näyttää tunteitaan, puhumattakaan Afrikasta, jota nyt käytetään usein esimerkkinä, että siellä voi sitten iloa ja surua ja näyttää. Mutta sitten jos lähdetään vaikka juuri näitä persoonallisuuden piirteitä tutkimaan, niin hyvin samanlaisia löytyy sitten eri kulttuureista, mutta on varmaan totta, että jotkut kulttuurit, tässä mennään helposti tämmöisiin stereotypioihin, että yhdysvaltalainen kulttuuri ehkä sitten ruokkii enemmän tämmöistä ekstraversiota ja avoimuutta kuin joku toinen kulttuuri. Että tämmöisiä painotuseroja voi hyvinkin sitten tulla esiin, mutta että joka kulttuurista on löydetty introversiota ja ekstraversiota ja ja, ja, ja tietysti löytyy ahdistusta ja, ja tasapainoisuutta ja, ja kaikkea tämmöisiä, että kyllä ne löytyy. Mutta kyllä se tietysti jonkun verran painotuseroja on jo, joihin sitten kulttuuri aika lailla vaikuttaa.
0: Et esimerkiksi kun sanotaan vaikka joistakin aasialaisista, että he ovat hyvin hillittyjä ja pidättyväisiä, niin onko se enemmänkin hyve siellä päin vai onko se todellakin osa heidän persoonallisuuttaan?
1: Kyllä mä katsoisin, että se on enemmän hyve. Ja, ja vuosisatojen, ehkä tuhansien vuosien, kuluessa hioutunut sitten tämmöiseksi, että että se on enemmän ehkä sitä. Mutta onhan tämä semmoinen vähän munakana ongelma, että näitä on hirmuisen vaikea eritellä, että että mikä on jotenkin semmoista ihmisen perustaa, kenties ihan geneettistä perustaa ja, ja miten sitten ympäristö ja kulttuuri siihen vaikuttaa, niin se tulee olemaan jatkossakin suuri
0: haaste. Näin psykologian emeritusprofessori Markku Ojanen, jonka kanssa on tässä tiede ykkösessä keskusteltu persoonallisuuden piirteistä ja muutoksista. Minä olen Jaana Sormunen ja esitän Markku Ojaselle vielä yhden kysymyksen. Millainen on hyvä persoonallisuus? Voiko jotain persoonallisuutta pitää tai persoonallisuuskokonaisuutta pitää parempana kuin jotain toista?
1: No nähtävästi kyllä voi, koska meillä on näitä toivottuja ja suosittuja ominaisuuksia aika paljon. Ja erityisen tärkeitä ominaisuuksia ihan varmasti ovat semmoiset kuin rehellisyys ja luotettavuus. Kyllä kai me silloin sanomme ihmisestä, että hän, hän on hyvä persoonallisuus, tai jos haluamme sen persoonallisuus siinä nyt säilyttää, ehkä me sanomme silloin, että hän on hyvä luonne. Mutta kyllähän meillä on paljon arvokkaita ominaisuuksia, ystävällisyys, kyky pyytää ja antaa anteeksi. Ja nöyryyskin on taas palannut. Sitä jopa tutkitaan nyt ja, ja ymmärretään, kuinka tärkeä ominaisuus sekin on. Ja kyllä me arvostamme toiveikkuutta myöskin ja, ja varmasti optimismia. Näitähän on leikkiä tämmöisiä asioita, että jos ihmisellä on näitä, niin kyllähän saa olla kiitollinen näistä. en nöyrällä tavalla vähän ylpeäkin sitten ehkä. Ja, ja jos me tunnemme tämmöisiä ihmisiä, niin sehän on suuri siunaus just meille. Jos meillä lähellä on ihmisiä, joilla on paljon myönteisiä ominaisuuksia. Mutta kaikilla meillä on sitten tietysti omat heikkoutemme myöskin, ja nekin täytyy sitten ymmärtää, ainakin muissa ihmisissä.